0: Cine, TV News Podcast. Cinema, televisão, dublagem, quadrinhos e muito mais. Você encontra aqui com Carlos Amorim. Você vai conferir a segunda parte da entrevista com o mito pioneiro da dublagem Luiz Manuel, voz de grandes personagens, só aqui no podcast do Cine, TV News Virtual.
1: Não tinha gravação, quer dizer, não existia gravação. Fizemos a primeira gravação de acetato no Brasil. Tá? Foram os acetatos novinhos começamos a gravar. Se errasse em qualquer lugar do acetato, tinha que jogar tudo fora e começar tudo de novo. Tinha um sonoplasta e dois assistentes criaram sonoplastas. O sonoplasta era, era naturalmente o, o Faisal, o Olival Faisal. Tinha um operador e mais dois operadores profissionais do lado para ajudar, os discos todos empilhados na ordem certa, os 80 radiadores no radioteatro, eu fiz Jesus Menino, e depois foi Roberto Faisal. E fizemos os rozerios todos, correndo para fora do estúdio, entrando dentro do estúdio gritando para fazer os planos. Isso tudo era seguido, não podia parar. O disco estava gravando, estava sendo gravado é tá? como se fosse uma fita só que a fita você apaga, o eu não estragou, acabou, joga fora e assim foi, se eu não me engano uma hora e meia de, de, de que é o, o romance da ser uma hora e meia de duração foi a coisa mais linda que eu já fiz na minha vida eu acho que poucas pessoas na vida, no mundo tiveram esse tipo de experiência a não ser nós que fizemos isso Bom, esse foi, essa foi a história do romance da eternidade. E agora, você me perguntou quando eu... A, 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 a minha firma ainda não tinha fechado. O Leonardo decidiu que eu ia ser diretor lá. Na época foi engraçado que o André Lee, o sócio majoritário... Se você é maluco, você vai trazer um concorrente para ser, ser diretor aqui. O Leonardo disse assim, ele é meu compadre e meu afilhado. Então eu boto a mão no fogo. E eu já estava realmente a, a sincrovídeo... A minha filha tinha falecido... a minha filha que tomava conta da minha empresa... minha filha mais velha... que eu tinha trazido para tomar conta da minha empresa... para me liberar... porque eu, eu como empresário... eu fazia as coisas... eu sabia... Eu, eu, nenhum é, é, engenheiro meteu o dedo na minha empresa... Ninguém, ninguém... fui eu que decidi onde ficava tudo... eu comprei as máquinas... eu tinha, lógico... um cara que trabalhava comigo... chamado Rony... que, que conhecia... era autodidata e com de máquinas, ele montou o estúdio em termos técnicos, era um gênio, lamentavelmente está perdido na bebida, pelo que eu sei, até porque ele perdeu o pai e a mãe, mas enfim, então aquilo foi tudo feito na marra, na marra, sabe, e nós fizemos tudo, a minha casa era muito linda, uma das mais bonitas, só hoje, do Brasil, tá? eu tinha uma sala aqui, eu gastei 50, 55 mil reais para fazer minha sala, eu era besta, estava com dinheiro, só o aquário que eu fiz lá dentro era 15 mil na época. Bom, enfim, acho que tem um Volkswagen na época. Aí, resultado. É, quando o Leonardo me chamou, eu botei uma pessoa para dirigir para mim, que eu estava com pouca coisa. Eu já estava sabendo que estava mudando a direção da Discovery, e na Discovery estava entrando uma, uma moça não tenho nada a ver se ela é sapatão ou não, mas ela, ela, ela vive com outra moça que foi fazer a tempo filmes. Para poder fazer a tempo filmes, ela foi levada a Discovery para lá e tirou de mim. Essa é que foi a verdade. Mas essa, essas coisas são jogadas, a, a dublagem virou uma grande jogatina, uma grande interesses. Né? O pessoal, por exemplo, quando, quando eu comecei a dirigir a Discovery, que ninguém fazia Discovery, os próprios funcionários da Discovery vieram fazer um estúdio em, em Santos e me pediram para ajudar. Eu digo, gente, eu não vou ajudar vocês. Vocês aprendam a fazer. Pô, eu não vou, vou pegar agora outra. Vocês já estão errados. Você vem fazer, vocês estão passando por cima dos estudos que já estão montados, pessoas que já estão trabalhando nisso. Vocês vêm sendo funcionários de lá e fazendo isso. Vocês acham um deboche. Mas o Brasil é um deboche. O Brasil ainda é um deboche. Na de dessas coisas aí, o Brasil é um, realmente é um, uma terra de ninguém. Então é isso, entendeu? Então foi assim, eu fui pro.. Eu fui pra.. pra eu fui trabalhar no meu e graças a Deus o Vanderlei que era o sócio, disse que foi um Natal disse que eu fui a melhor aquisição da, da, da Lamarra. Enfim, e aí. Logo, praticamente, não, não de cara, mas acho que um, dois meses depois eu peguei o, a série né? Sobrenatural e dirigi oito anos. Oito anos e dois capítulos. Acabou agora, seus 15 anos agora acabou. só que acabou. Porque o, o Felipe Maia me mandou um comunicado, sentia muita saudade de mim, que de, de mestre, que eu tinha. Que o tinha feito aquilo lá. Bom, realmente era uma série maravilhosa. Aí fizemos outras coisas, fizemos séries maravilhosas lá, fizemos Diário de um Vampiro, eu, eu dirigi séries inteiras, os dois homens e Meio, né? Diônio é, é, de Ralf mesmo, né? E desenho, enfim, fizemos muita, fiz muita coisa, dirigi muita coisa nesses quase nove anos. Nove anos que eu fiquei na tá? Então é isso, cara. Qualquer outra coisa você me pergunta, tá? É o que eu posso te, te responder. E tá assim terminado, <risos> tecnicamente, as suas perguntas. Desculpa a demora, desculpa a demora, tá bom? Um grande abraço, Carlos.
0: Agora, Luiz Manoel, vamos conversar um pouquinho sobre a origem da dublagem. Porque eu sei que você não participou da primeira experiência com gravação de dublagem no Brasil. Mas eu sei que você conheceu pessoas que... Trabalharam com isso, com essa experiência, com essa primeira gravação de dublagem. E sei que você trabalhou nas posteriores. Queria, inclusive, que você contasse a famosa história perdão, do refletor é, movido a carvão. Queria que você contasse essa historinha para gente, que com certeza é algo bem legal.
2: Outra pergunta que você me fez, Carlos, eu já respondi, né? Eu sou sim... É, pioneiro, e quando eu comecei ninguém sabia nada, não. <risos> Nós éramos todos é, farinhas do mesmo saco. Nós começamos a experiência aquele dia. O Milton sabia um pouquinho mais que o Milton, como tinha que dirigir, ele, ele treinou em casa, viu em casa, ele viu o que queria fazer, a escalação e tudo. O único que sabia que ia ser feito era o Milton Angel. Tá? Agora, aqui eu participei e vou te contar, eu não falei nada outra coisa. Eu sou o único é, que, que trabalhou a primeira vez. Sou fundador e sou o único fundador vivo. Não tem mais ninguém não. Não tem mais ninguém não. É, é lamentável, não gostaria de ser, mas não tem mais ninguém não. Vamos para a próxima.
0: Agora é, Luiz Manuel, não posso deixar de perguntar assim qual foi, quais foram, o qual foi o primeiro personagem que você dublou na dublagem? Não sei se você se lembra ainda qual foi, mas se você puder nos contar, essa aí é uma pergunta interessante. Qual foi o primeiro de todos?
2: O primeiro personagem que eu dublei, eu disse lá no primeiro, foi um garoto no História de Zane Grey, Histórias do Velho Oeste, de Zane Grey. Mas o primeiro personagem fixo que eu fiz... É, foi cheguei em avião cheguei em avião na Argentina. Logo a seguir eu fiz
0: Acompanhe o Cine TV News Virtual nas redes sociais. Facebook Cine TV News Virtual. Instagram virtual cine tv news. YouTube Carlos Amorim Cine TV News Virtual. Saiba tudo o que acontece no mundo do entretenimento. Muito obrigada por acompanhar este podcast do Cine TV News Virtual. Até a próxima.